tíz legfontosabb atyai tanács, amely megmentheti az életet. Drága barátom! Miért fogalmazok úgy, hogy atyai tanács, és miért nem mondom a szűk parancsolat? Az itt drága barátom, mert a világ tele van parancslatokkal, mindig is tele volt parancslatokkal, emberi parancslatokkal. A legtöbb ember, amikor azt hallja, hogy parancsolat a leghamarabb talán a, a kommunista és kolai rendszert eleveníti föl az ő elméjében. Netán a katonaságot, aki volt katona, én voltam katona is, ott is volt parancsolat. Tudtuk, hogy az, az a olyan dolog, ami nem választás kérdése. És amit az ember nem mindig örömében teljesít. Én voltam katona, tudom, hogy milyen katonaság. Voltam én is parancsnok, őrségparancsnok. Tudom, hogy mit jelent parancsolni, tudom, hogy mit jelent úgy beszélni az emberekkel, az alatvalóimmal, hogy ők ne kényszerből cselekedjék meg azt, amit én szólok, hanem örömmel, tiszteletből cselekedjék meg azt, amit én szólok, tudva azt, hogy én nem ellenük beszélek, hanem értük, amit mondok, azt azért mondom, mert az jó nekik. És ezért ugye megcselekszik, bíznak bennem, tisztelnek engem. Az Úristen kegyelméből ebbe betekintést nyerettem, ami katona voltam egy éven keresztül Kolozsáron, Kincses Kolozsáron. Nekem is voltak feletteseim, parancsnokaim, mint a római századusnak a Bibliában, és voltak alatvalóim, akik az én hatalmam alá voltak beosztva, és ők is elfogadták tőlem a parancsot, parancsolatot. Viszont, mint mondtam, én igyekeztem a parancsolatot mindig úgy közölni, a parancsot az én beosztottaimmal, hogy ők értsék meg, hogy azt nem uralkodási vágyból, netán elnyomási szándékkal, vagy hogy megalázzam őket. Nem ezért mondom, hanem azért, mert az én többlet intelligenciám szerint az jó, és az megóvja őket a nagyobb bajtól, esetleg. Tehát én ebben a videóban picit önkényesen úgy fogalmazok, hogy a tíz legfontosabb atyai tanács, nem azt mondom, hogy parancsolat, hanem atyai tanács, annál is inkább, hogy meggyőződésem, hogy a parancslat tényleg szeretetből fakadt, szeretetből született a mindenható Isten által. Annak érdekében, hogy az embert megóvja a romlástól, a hanyatlástól, a betegségtől, nyomorúságtól, haláltól, a léleknek a elkározásától, szó szerint. Csak érdekesség kedvéért én beteszem a képernyőre a Bibliát, hogy nézzük meg közösen, hogy mit ír, hogyan van lefordítva az a szó, hogy parancsolat. Mi annak a jelentése? Tehát aki éppen most nézi, vagy a videót nézi, nem csupán a hangfelvételt hallja, az most láthatja, 
hogy mit jelent az a szó, hogy parancsolat. Én most a szegérnek a kurzorával rámegyek arra szóra, hogy parancsolat, hogy megnézzük, mi a fordítása. Entolé, úgy jön ki, görögül a parancsolat, és a magyar fordítása a következő. Parancs, parancsolat, rendelet, utasítás. Valamiért a Bibliába, a szentírásokba úgy került be, mint parancsolat. És az igazat megvalva, ennek nem mindig volt jó hatása a szolvasóra nézve, az emberekre nézve, mert volt, akit nagyobb lázadásra indított, mint amekkorában volt korábban. Az a szó, hogy parancsolat. Mert, mint az előbb is mondtuk, valamelyest a parancsolat szóból, a parancsolat kifejezésből, nem nagyon derül ki az, hogy az szeretetből fakadt, szeretetből született az életszerzőjétől. Viszont egy olyan szótól, hogy tanács, utasítás, útmutatás, rendelet, rend élet, életrend, drága barátaim, mennyivel inkább kiderül, hogy itten sokkal többről van szó, mint egy katonai parancsról. Sokkal többről van szó. Olyan rendeletekről van szó, olyan utasításokról, olyan atyai tanácsokról, amelyek szó szerint megmenthetik az ember életét, a te életedet. Persze, mint mondtam, a parancsolat azért sem nevezhető parancslatnak egyértelműen, mert tudjuk jó, hogy az embernek, neked is, nekem is, mindannyiunknak szabad akaratunk van. Ezért azt csinálunk, amit akarunk. Pál mondta, hogy minden szabad, de nem minden hasznos. Tehát annál fogva, hogy az embernek szabad akarata van, a parancsolat, ugye, valamelyest opcionális, és itt kezdődik a veszély. Szó szerint a veszély. Mert az ember választhatja a halált, drága barátaim, az ember választhatja a lelki romlást, a hanyatlást, a szellemi zöllöttséget, a szellemi paráznaságot, testi paráznaságot, Minden választhat, mindent választhat. Mert az atyai tanács, az utasítás, a parancsolat opcionális mivel hogy van szabad akaratunk. És ekképp sajnos tényleg valamelyest választás kérdése is az, hogy az ember megmenekül, az embernek a lelke megmenekül, vagy pedig nem menekül meg. Parancs, parancsolat, utasítás, rendelet, rend, élet, életrend mennyivel szebben hangzik. Valamiért mégis ez került be a Bibliába. És nekem teljes meggyőződésem, hogy nagyon sok embernek, sőt a legtöbb embernek, mivel hogy túlságosan már le van butítva, le van züllesztve az ő szelleme, az ő szellemisége, mondjam azt a gondolkodása, már parancsra van szüksége, parancsolatra, 
és uh, Isten félelemre, ahhoz, hogy megmeneküljön. Persze, ez útközben átalakulhat, amikor az ember megismer Istennek a kegyelmét, és megérti azt, hogy minden kegyelemből adatott az ember számára, szerelemből adatott az ember számára. Amikor az ember ezt megérti, akkor sok minden átminősül az ő elméjében, az ő szívében, és könnyen megtörténhet még az is, hogy a parancslat az egy olyan édes atyai tanácsá változik, utasítássá változik, rendeletté változik, amiért a gyermek hálás, hálával fogadja, örömmel fogadja, mint ahogy Salamon is mondta, hogy boldog ember az, aki örömmel fogadja az Úristennek a dorgálását, a rendre utasítását, mert az olyan ember megmenekül. Oké, nagyon röviden a parancsolatról ennyit, és akkor én át is térnék a a tíz legfontosabb atyai tanácsra. A tíz parancsolatra, hogy hát ha közösen megértünk belőle valamit, amit akár még a hasznunkra is tudunk fordítani, netán még az embertársaink, szeretteink hasznára is. Beteszem a képernyőre megint a régió barátunkat, a Wikipédiát, ha megtalálom. És megnézzük közösen a tíz atyai tanácsot, parancslatot. Az előző videóban elmondtam, hogy sajnálatos módon a katolikus tíz parancslat tényleg ki van herélve. Ez az igazság, ez van, sajnos nem gonoszságból mondom ezt, hanem egyszerűen kijelentem Isten kegyelme és Istennek a lelke által az igazságot, hogy a katolikusok a tíz parancsolatot megrontották, kidobtak belőle, és meg is mondatott, hogy átkot visel magán az a személy, aki Istennek a beszédét, Istennek a kijelentéseit megrontja, megváltoztatja. Tehát az is kijelenthető, hogy ekép átkozott a az az intézmény, az emberi rendszer, építmény, amely ezt tette a tíz parancsolattal. És ugye ezt az átkot, ezt nagyon lehet is látni sajnos a hívők, a becsapottak köreiben, mivel hogy az emberek tévegyeknek ugye tapasztalják nap, nap a, a békétlenséget, netán a betegséget, és nem értik, hogy miért van ez, mitől van ez. Azért mert emberi elképzeléseket követtek, emberi utasításokat követtek a mindenható Istennek a rendelései helyett. Ez az oka röviden. Tehát én ezért az or- a ortodox, hát a protestáns egyházak által használt parancslatot, a Bibliában is szó szerint megtalálható parancslatot, édesatyai tanácsot fogom felolvasni, és egyszerű magyar nyelven székely akcentussal kicsit megmagyarázni azok kedvéért, akik akik vágynak arra, hogy megértsék Istennek a rendeletét, rendéletét, az életrendjét. Az első parancsolat utasítás, rendelet, 
a következőképpen hangzik. Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából, a babonák földéről, ugye, a hazugságok ö, országából. Ne legyenek néked idegen isteneit én előttem, mondja mindenható Isten, tanácsolja, hogy ne imádjunk, ne tiszteljünk, ne keresgéljünk más isteneket. Ez persze a Mózes könyvei bőven kifejtik. Ne foglalkozzunk jóslásokkal, napi mádattal, napevészettel, meg különböző szimbólumok imádatával, meg tárgy, ilyen dolgokkal, tüzönjárással, mint ahogy itt már ugye egyre gyakrabban szereznek ilyen Székelyföldön is sajnos. A szívem szakad meg, de nem tudok mindenkihez szólni. Nem mindenki kíváncsi a józan kijelentésekre sajnos. Legtöbben belemennek a babonákba, visszamennek Egyiptomba. Nem fizikálisan, hanem a szellemiségükben, a lelkükben. Visszamennek a babonákba, a tüzönjárásba, ugye a parázsonjárásba, meg az ilyen dolgokba. És nem értik, nem értik, hogy miért van békétlenség, betegség az ő életükben. Tehát azt mondta az Úristen, hogy én vagyok az, aki kihoztalak a hazugságból, a babonák közül. Te rám figyelj! Ne fordulj más istenekre ilyen. Ne fordulj más istenekhez. Ilyen mondva csinált istenekhez, ilyen Superman, Batman, meg társai, ugye? Ez a modern változata a, azoknak a bálványoknak, azoknak a baáloknak, amelyeket imádtak, tiszteltek régebben a héberek is. Átvették a babiloniak szokásait, az egyiptomiak szokásait. Ne legyenek néked idegen isteneit. Én előttem, ez a katolikus verzió, azt is felolvasom. Ne, ne mondja senki sem azt, hogy én haragszom valakire. Uradat, istenedet imád, és csak neki szolgálj. Teljesen érthető. Oké, menjünk tovább. Visszamenjünk az előző verzióhoz. Most következik a második parancsolat, amit kifelejtettek a katolikus verzióból szándékosan, és ennek következtében az embereket visszatasztották a babonaságba. A szobrok, szimbólumok, képek, képmások, állatok képei, állatok és emberek faragott képeinek a tiszteletébe. Azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ugye ez szorosan összefügg az első parancslattal, hogy ne csinálj más, tehát ne keres más isteneket. Én vagyok az örökkévaló Isten, engemet megismerhetsz. Én kijelentem magad, magam neked, hogy az én igazságom által örökön élhess, drága barátom. Tetszik vagy sem? Valaki azt hiszi, hogy babonoság ez, valaki azt gondolja, hogy csak mese, de az ember tényleg örök életre teremtetett. Ez teljesen biztos. És aki megismerte az Úristen kegyelmét, annak személyes meggyőződése van e felől, 
hogy az ember tényleg örökre teremtetett, és Jézus nem viccből mondta, nem hazudott, amikor azt mondta, hogy uh, aki én bennem hisz, aki őt ismeri, soha meg nem hal, vagy ha meghal is, élni fog. Tehát a teste meghal is, élni fog, teljesen biztos. Aki azt nem hiszi, nem kötelező élni tényleg. Senkit nem szednék én megerőszakolni evel a kijelentéssel. Tehát a második parancsolat, amit kijöttek a katolikusok, az annyira fontos, hogy elég bőven le van írva a három bekezdésben, három különböző bekezdésben. Azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz. De miért, drága barátom, annyira egyszerű, ott az órunk előtt, a szemünk előtt bárki megértheti. Azért, mert amíg a napot imádott, a napot imádjuk, a nap előtt tátongok, mint a halak az akváriumban, Isten bocsása meg. Ilyeneket, ilyen butaságot csinálunk, amíg ilyen, ilyen uh, vallási hagyományokat követünk, emberek törvényeit követjük, azáltal, meg szimbólumokat, meg különböző ilyen madarak, meg emberek képeit, képmásait, faragott képeit követjük, azáltal is eltereljük a figyelmünket az élő Istenről, az ő igazságáról. Amíg butasággal foglalkozunk, teljesen biztos, hogy igazsággal nem foglalkozunk. Ennyi az egész. Ez nem olyan komplikált ezt megérteni. Tehát ne csinálj faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imád, és ne tiszteld azokat. Azok halott dolgok, teremtett dolgok, fogd már fel. A nap is egy teremtett dolog, a hold is hasznos. Hasznos, persze, én is szeretem. Örvendek a napfénynek, a világosságnak, és a melegnek is. De nem tisztelem, tehát nem imádom, mint a ő vonat teremtő, ilyen napisten formájában, hogy a napböltözött lány, ugye napböltözött asszony, a csíksomai szűzmária, szűzanya. Nem veszük észre, milyen butaságokkal foglalkozunk. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istenet, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban harmat, és negyedézik len akik engem gyűlölnek, kik gyűlölnek engem, akik elfordulnak az én bölcsességemtől, az én kielentéseimtől, amelyekben élet van, és ilyen babonákhoz fordulnak, szobrokhoz, képmásokhoz, képekhez, szent képekhez fordulnak, és azok előtt hajlonganak, mert ez babonaság, butaság, Egyiptomból való. Pogány emberek szokása volt ez. De azt mondja, hogy úgy megbünteti ugyan az atyák védkeit harmad és nyeldézik len, de viszont irgalmasságot cselekszem ezer ízig len azokkal, akik engem szeretnek, és az én rendeléseimet, parancsolatomat megtartják. Többször beszéltünk erről is, hogy mit jelent az, hogy megbünteti az atyák védkeit harmad és nyeldézik len Isten. Itt nem arról van szó, hogy konkrétan ő megver, megpofoz, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy ha egy ember, egy férfi elfordul az igazságtól, akkor a másik irányba megy, a babonák irányába, a napi imádat irányába, a turulmadár, a, a szent korona imádatának az irányába megy. Tehát távolodik az igazságtól, közeledik a hazugsághoz, már pedig az igazság élet. A 
hazugság pedig halál. Aki távolodik az igazságtól, az élettől távolodik, drága barátom. És aki közeledik a hazugsághoz, a babonákhoz, a szimbólumokhoz, a faragott képekhez, ő a halálhoz közeledik. Ez a büntetés, hogy igazából. Az, hogy Isten megbünteti az atyák fitkeit, azt jelenti, hogy a gyermek akaratlanul is átveszi a szülei butaságát, a szülei tudományát, a szülei szokásait és hagyományait. Ez a büntetés. Itt nincsen semmiféle ostorán, hanem egyszerűen csak az van, hogy buta embernek, buta gyermekei születnek, úgymond istentelen igazságot nem ismerő embernek, a gyermekei sem fogják nagyon ismerni az igazságot. De azt mondja jelképesen ugye a Biblia, hogy irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem keresnek, szeretnek, és megtartják az én rendeléseimet, utasításaimat. Mert az én utasításom, útmutatásom az életre vezet, drága embertárs. Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a Te Istenednek nevét hiába fel ne fedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetést nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Mit jelent ez? Ez sem komplikált. Az ember, ha viccet csinál Isten nevéből, vagy netán káromkodásban használja, akkor nyilván nem tiszteli, nem figyel rá. Tehát az, hogyha valaki káromkodik nap, mint nap, napi rendszerességgel, minden órában, akár, vagy viccet csinál Istenből, az ő tervéből, nyilván nem tiszteli azt, elbagatelizálja azt az igazságot, ellaposítja azt az igazságot, amiben élet van, amiből az élet származik. Ezt jelenti a harmadik parancsolat, utasítás. Hogyha az ember már mindenképpen viccelni akar, akkor nyugodtan csinálja viccet bármiből, amiből akar. Főképp durva viccet nem ajánlom én senkinek, de hagyja ki abból az Úristennek a nevét. Mert az az, az, az a név, amiben, hogyha az ember megkapaszkodik, akkor élni fog, amelyet, hogyha megismer, élni fog. De hogyha viccet csinálunk folyton belőle, akkor sajnos senki nem veszi komolyan. Mindenki azt hiszi, hogy, hogy a, a piroska és a farkas mesével azonos fajsúlyú történetről van szó. Holott ezek az élet igazságai, drága barátaim, és aki megérti azokat, élni fog. A negyedik parancsolatot picit érdemes megmagyarázni, mert nem sokan félreértelmezik, sőt vallás alapult erre a parancsolatra. A hetednapi adventisták vallása, ugye? A szombatisták vallása. Tehát elkezdték báványozni a szombatot. Azt mondja a negyedik parancsolat, hogy megemlékezzi a szombatról, hogy megszenteljed azt. Ez a hébereknél, drága barátaim, arról szólt, hogy minden ember, és minden héten volt egy nap, a hetedik nap, amikor az emberek kötelezően kellett pihenjenek. És ez azt jelentette számukra, hogy azt a napot teljes mértékben megszentelték. Nem sörrel, alkohollal, dorbizolással, diszkóval, 
hanem úgy szentelték meg, hogy elcsendesedtek, bementek Istenek a jelenlétébe, hogy az ő kegyelme, az ő igazsága átmossa őket, megszentelje őket. Tehát az emberek alkalmat biztosítottak arra, hogy hallják, hogy, hogy elmékedjenek, imában legyenek, elmélyüljenek, bőtöljenek, pihenjenek, hogy a munka ne terelje el a figyelmüket a mindenható Istenről, hogy a hetedik nap a pihenés napján feltültödjenek igazsággal, Isten jelenlétével. Erről szólt a, a szombat. Viszont érdemes megismerni Jézus szavait, hogy ő hogyan vélekedik a szombatról hogy szombaton is lehet jót cselekedni, szombaton is lehet embert menteni, Babilonból, Egyiptomból, a babonákból, a hazugságokból, mert azáltal is megszenteli az ember a hetedik napot. Ugye nálunk most ez vasárnap, nem szombat. Tehát nem baj, hogyha az ember embert ment szombaton. Viszont hogyha ha dolgozik, még akkor is a pénzt üldözi, teljesen biztos, hogy reménytelen az ember. Reménytelen nincs, ahogy megigazuljon. Tényleg így van. És ami még rosszabb, ennél is rosszabb, amikor az ember a hetedik nap, a pihenés napján, nem, hogy, nem csupán, hogy dolgozik, hanem dorbézol, alkoholizál, ünnepel, teleeszi, teleissza magát. Na ennél lesz még az a munka is jobb. A munka is jobb. Tehát egy rosszabb van annál, hogyha az ember abszolút nem pihen, nem használja a hetedik napot arra, hogy Istennel legyen, ő az ő belső szobájában, akár a családjával, barátaival, hogy elmélyüljenek az illet igazságaiban. Egy rosszabb van ennél, hogyha az ember dolgozik, az, amikor nem csupán, hogy nem keresi Istent, az igazságot a hetedik napon teljes intenzitással, hanem lezülleszti magát, eltompítja az agyát alkohollal, meg mindennel. Tehát ennél még a munka is jobb. Azt kell még mondani a szombatról, talán azt lehet elmondani, hogy Krisztusban, Krisztus után, úgy igazából minden nap szombat van. Minden nap, hetedik nap van, a pihenés napja van, amikor az ember elmélyül Istenben. Tehát imában van, imában végzi a munkáját is, tehát Krisztus után tényleg egy új szövetség van, ami picit a dolgokat átértelmezi. Nem eltörli, hanem sokkal sősabbá teszi számunkra. Fejlő figyelmünket, hogy, hogy mi nem csak szombaton, hanem hétfőtől szombatig, vasárnapig egyfolytában benne kell legyünk az Úristen igazságában, az ő jelenlétében. Azt mondja, hogy hat napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a testenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányat, se szolgát, se szolgáló leányat, se barmot, se jövevényet, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremti az Úr az eged és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Tehát szerintem ez érthető, hogy ez miért volt így elrendelve. Persze, mint mondta, parancsolat, tanács, legtöbb ember úgy sem kíváncsi rá, megy a saját feje után, és utána aztán nem érti, hogy miért van kórházban, hol itt van a betegsége, és elhiszi az okos, mondjam azt a 
tanítóknak, álcázott embereknek, hogy azért betegmet megitta a csapvizet, amiben klór volt, és fogatmosott fokrémmel, kolgétel, amiben fluor volt. Nagyon sok ember még mindig ezt hiszi, én is hittem ezt, sajnos. Ez van, én is be voltam csapva. Minden betegségnek a gyökere a bűn, drága barátaim. A legtöbb betegségnek van egy-két kivétel, de arról most nem beszélek. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istenet át tenéket. Ugye itt ebben az is benne volt, hogy a te atyád, a te anyád tőlük kaptad a fizikai földi életet. Viszont a te atyád és a te anyád ők ismerték a mindenható Istent. Tehát ha őköt tisztelted, tőlük rosszat nem tanultál? Nem kurválkodtak, ugye? Nem dorbézoltak? Tehát ilyen szülőkről van szó. Én most ezzel nem azt mondom, hogy az olyan szülőket, akik alkoholizálnak, dorbézolnak, azokat nem kell tisztelni, mindenképpen fontos tisztelni őket. De viszont amikor a gyermek kezd felnőni és megismeri Istent, akkor már nem engedelmeskedik nekik. Nem enged az olyan szülőknek, akiknek világi a gondolkodásuk. És össze vannak ragadva a világgal. Na de ezt az evangéliumból tisztában meg lehet érteni. Hatodik parancsolat, ne őj. Teljesen egyértelmű, ne őj. Ezt nem kell szerintem magyarázni. Vagy ha szeretnéd azt, hogy téged megöljenek, akkor őj. Nem tudom. Ezt úgy, úgy gondolom nem kell ezt magyarázni, ezt a parancsolatot. Hetedik parancsolat, ne paráználkodjál. Az eredetiben ne légy házasságtörő. Amikor az ember, tehát a legtöbb parancsolat, a legtöbb utasítás arra jöv fel a figyelmünket, hogy ha bizonyos dolgok, amiket mi cselekszünk, cselekedhetünk, meg van engedve, ezek mind elterelik az ember figyelmét a lényegről, az igazságról, amiben élet van. Minél inkább leskelődök én a szomszédasszony után, vagy a csajokat vadászom, folytam őket fürkészen, hogy milyen a fenekük, milyen a mellük. Azáltal azt az időt mind az igazságtól lopom el, az élettől, drága barátaim. A parancsolatok az arra szolgálnak, hogy az ember megértse, hogy vannak olyan dolgok, fölösleges dolgok, amelyekkel durván eltereheti a figyelmét az életről, és ekképp lezüllik, tönkre megy, kárba víz az ő lelke, elkárhozik az ő lelke. Tehát az ember házasságtörő, teszi-veszi a feleségeket. Erről amúgy többször beszéltünk bővebben. Egyértelmű, hogy az alatt ő az igazsággal nem foglalkozik, nem ismeri azt. És az ember mindig kevésbé foglalkozik az igazsággal, annál kevesebb az esélye arra, hogy éljen, hogy meglássa az igazi életet. Ne lopj! Teljesen egyértelmű. Ne lopj! Ami a másik, azt nevedd el. Ne foglalkozzál vele. Egyébként is minél többet gyűjtesz, minél többet halmozol földi szinten, annál inkább megvan kötve a te figyelmed, drága barátom, mit akarsz még lopni is? Hát nem elég az, ami van neked? Nekem lassan még az is teher, hogy van testem. <gül> Tényleg. Folytat borotválkozni kell, meg zuhanyozni, meg minden. Lassan már rónom. <gül> Ettől függetlenül megteszem én is. De aki lop, az még több figyelem elterelő dolgot gyűjt magának, drága barátaim. Persze, hogy nincs, ahogy megismerje az életet, az igazságot. 
Egyértelmű, nem? 9. parancslat. Ne tégy a fele ellen hamis tanúbizonságot. Tehát ne hazudj, ne hazudj. Ha szeretnéd, hogy rólad plegykáljanak, hát akkor plegykáljál te is. Ha szeretnéd, hogy neked hazudjanak, az elfértéket félrevezessenek, hamis tanúbizonságot tegyenek ellened, akkor tedd azt te is. És akkor meg fogod tapasztalni, hogy milyen szép az élet, amikor az ember folyton hazugságban él. Így van Tehát olyan dolgot, olyan elementáris dolgot ír le a tíz parancsolat, amit, amit az ember nem vesz komolyan, vagy nem ért meg. Nincs ahogy boldog legyen, nincs ahogy. Akármennyi pénze van, akármilyen sok minden, akármennyi <kül> földi jót halmazott az életében. Nincs ahogy boldog legyen. Lehetetlen. A tizedik parancsolat az, amelyből a katolikusok csináltak kettőt. Egyet kiloptak a tíz parancsolatból, és az utolsóból csináltak kettőt. Különválasztották. Ne kívánt a te felebarátodnak házát, ne kívánt a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Miért? Ugyanaz, mint a lopás. Miért kívánnék magamnak több figyelem elterelő dolgot, ami megköti az én figyelmemet? Az mondatik az új szövetségben, ha van, amit megegyél, van, amit felvegyél, légy boldog, légy elégedett, mert annál több időd van a lelkiekre, az örökkivalóra. Drága barátom, annyira egyszerű ez. Tényleg nem értem, hogy hogy tudtunk így ennyire lebutulni, ennyire besötítülni. Az előző videóban azt mondtam, hogy hát nem én mondtam, én csak ismételtem azt, amit Jézus mondott, hogy a két legfontosabb parancslat, azt az ember megérti, akkor már rögtön betartja többit, és automatikusan, automatikusan. A tíz parancslat nem azért szükséges, mert azt tud újat mondani nekünk. Vagyis, hogy Értünk van arra szükség, hogy jobban megértsük a lényeget. De hogy igazából a kettőben benne van minden. Mert ha valaki szereti az igazságot, vágy, vágyik megismerni az igazságot, az ő teremtőjét, a mindenható Istent, abban már eleve benne van minden. Benne van minden. Mert aki vágyik arra, hogy megismerje Istent, akkor nincs neki ideje lopkodni, meg hazadozni össze-vissza mindenkinek meg kívánja másik feleségét, másik szamarát. Nincs idő erre. Hát az, azt az időt én magamtól veszem el, amit arra fordíthatnék, hogy megismerjem az élet szerzőjét és az ő művét, drága barátaim. Tehát minden ide vezethető vissza az időre, 
és az energiára valamelyest. Hogy időt és energiát pazarlok olyan dolgokra, amit elveszek az Isten ismerettől, az igazság ismerettől. És erre próbálj fejévni a figyelmünket a mennyei édesapánk. Erre dologra, hogyha milyen dolgokkal foglalkozunk, azt mind a, az igazság megismerésétől vesszük el. És annál szegényebbek leszünk. Én régebb azt mondtam, hogy a 9. parancsolatban minden benne van. Ugye az a ne hazudj, tehát ne tégy hamis tanúbizonságot. És valóban szinte minden benne van. Mert hogyha az ember nem hazudik, akkor nem hazudik saját magának, saját, vagyis embertársainak, Istennek. Hát akkor minden oké, minden rendben van. Akkor az azt jelenti, hogy egyenes adásban van az ember. Tehát Isten mondhatta volna az, hogy ne hazudj, pont, kész. De tudta, hogy ne fogjuk megérteni. Le vagyunk butulva, mert tanultunk a pogány emberektől, ugye, a babonás emberektől. Megtanultunk ingázni, ugye, ingával jóslunk, kávéval jósolunk, kártyával jósolunk. Tűzön járunk, parázson járunk. Tudta, hogy ezt fogjuk csinálni, és akkor kifejtette bővebben Mózes által, ami a lényeg. De nyugodtan mondhatta volna azt is, hogy ne hazudj. Hát egy, egy normális ember, gyermek nem hiszi el, hogy szüksége van neki arra, hogy parázson járjon. Vagy hogy kávéból megmondják a sorsát valakinek. Ilyenekkel nem foglalkozik már az alap, alapból az ember. Nem foglalkozna, hanem volna megfertőzve az ő elméje, az ő szíve. Nyújts tanfolyamokkal. Meg különböző pogánynépek babonáival. Tehát a hazugságban minden benne van gyakorlatilag. Az ember abba adja hazadozást, elsősorban önmagával szemben, embertársaival szemben, abban a helyben már kezd kitisztulni a kép. Hát én most hiába hazadok neked, mert akkor teljesen logikus, hogy én is folytalan emberekkel fogok találkozni, akik nekem hazudnak, engemet félrevezetnek, de nekem az nem esik jól. Hát akkor abba kell adjam a hazadozást, így van-e? Úgy igazából a 9. parancsolatra fejnám a figyelmet. Tehát nyomatékosítanám egy picit most azt, hogy elmondjam azt, hogy a legtöbb ember olyan profi szinten űzi a hazugságot, a hazadozást örökletes módon, hogy még ő sem tud róla. Erről többször szóltam már. Az ember úgy hazudik, hogy nem tudja, hogy hazudik. Én is ugyanúgy hazudtam, talága barátom. Én sem voltam kivétel. Úgy hazudtam, hogy azt hittem, hogy igazat mondok. És ez a baj a hazugsággal. És többször mondtam azt is, hogy, hogy igazából a hazugságtól az ember nem képes megszabadulni önerőből. Mert az ember nem tudja, hogy hazudik saját magának. És itt eljön be ugye a képbe a megváltás, amikor az embert megtörik a hazugságok. Annak a gyümölcse, a fájdalom és akkor őszintén Istenhez kiállt, és akkor megtörténhet az, hogy az Úristen megmutatja neki különböző módon, hogy ő hazugságban élt, de legtöbb emberen erre nem kíváncsi, hanem inkább megy a biopatikába, csak hogy tovább hazudhasson magának és embertársainak.
Tényleg nagy bajban van az emberiség a világ. Sajnos már nem sok van hátra, teljesen biztos. De viszont még egy néhány ember teljesen biztos, hogy meg fog menekülni, meg fog jelenni az igazságot. Van, aki egy súlyos tragédia révén, egy családtag elvesztése révén, lesz, aki betegség révén, a legjobb esetben a józanság révén, de nagyon kevés ember lesz, aki józanság révén, igazság, szeretet révén fogja megismerni az életnek a rendjét, és fog megszabadulni általa. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a 9. parancsolat betartásával is nagyon sok mindentől megszabadulhatna az ember, ha tudná azt, hogy ő mikor hazudik. De már annyira kifinomult a hazugság, iskolában is tanítják, vallásban is tanítják, hogy az ember nem tudja már, hogy mikor hazudik és mikor nem. A legtöbb ember nem tudja. Ezt hívják úgy, hogy szellemi vakság. Az ember szellemi vakságban él. Azt mondja Jézus, hogy hogy ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, de azt hiszitek, azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad a ti bűnötök, a ti tévegésetek, és a ti tévegésetekben fogtok meghalni. És itt jön be az alázat, a legelső parancsolat, hogy kívánom megismerni az igazságot, mindenható Istent, és kapom a kielentéseket, meglátom a saját gonoszságaimat, a saját bűneimet, a saját hazugságaimat, és ha megláttam, akkor rögtön megadatik a lehetőség számomra, hogy megszabaduljak tőlük. Aki nem látja meg, nyilván nincs, hogy megszabaduljon. Aki azt hiszi magáról, hogy ő igaz. Ez itt mondja Salomon a bölcs király, hogy minden ember igaz az ő saját szemében. Tehát mindenki hazafelé beszél. Így van Mindenki szeretné azt gondolni magáról, hogy igaza van. Mindenkinek igaza van. Mégis tele van mindenki nyomorúsággal, veszekedéssel, hazugsággal, háborúságos betegséggel. Az igazságból nem az származik, hogy az ember gyűjtés kell szervezzen a műtétre. Nem az igazság okozza a betegséget, hanem az, hogy hanem az önigazoltság, amikor az ember azt gondolja magáról, hogy neki igaza van, hogy igazságban van, mert megvan töltve az ő feje, az ő elméje, szíve. Valótlan dolgokkal, babonákkal, napimádattal, szüzonyaimádattal, csíksomjóval, medzsukorival, fatimával, lordal, egyiptommal, babilonnal, jóslásokkal, kártyavetésekkel, ingázásokkal, nyújtsdán folyamokkal, ezért nem tud nagyon sok ember már megszabadulni. Tudj igazából minden parancsolat, mint az előbb is mondtam, arra vezethető vissza, hogy az ember az ő idejét, az ő energiát a lehető legnagyobb mértékben arra fordítja. Arra fordítsa, hogy megismerje az igazságot és szabaddávánál általa és ebben tudna segíteni a tízparancslat, és ebben tud segíteni a tízparancslat is azoknak, akik szeliden, alázattal keresik az igazságot. Nem tudom, kérés van nem hiszem, hogy lenne, de megnézem. 
Hogyha valakit zavar az a szó, hogy parancsolat, gondoljon arra, hogy ez rendelet, életrend, rendelet, életrend, tanács, utasítás, aki azt megfontolja, teljesen biztos, hogy megismeri az igazságot, megismeri azt, főképp a Jézus beszideit, aki azt megismeri, betartja, teljesen biztos, meg fogja ismerni az igazságot, meg fogja érteni a Bibliát is, és szabaddá fog válni általa. Nem kötelező ez, de viszont mindenkinek fel van kínálva, mint ajándék, aki elfogadja. Röviden még elmondanám azt, hogy a Facebookról hamarosan távozni fogok, mert túlságosan beteltem vele, és szüksége van nekem is egy kis pihenésre, egy kis szabadságra. Akit érdekelnek az eddig megjelent videók, azok mind megtalálhatók a Youtube-on, a kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán, a kiáltószó.hu blogon, bárki keresgélhet, böngészhet, kedvére, inspirálódhat. Akár még segítséget is kérhet, most már van egy újabb oldal. Nyugodtan azt is lehet használni. Van egy néhány barátom, aki szívesen segít. Mondjam azt pályakezdőknek. De ez nem a legszebb kifejezés. Olyan személyeknek, akik tényleg szeretnék megismerni az igazságot, nem tudják, hogy hogy induljanak el az úton. És hogyha valaki ott küld egy levelet, levelecskét, akkor egy olyan személy fog arra majd válaszolni, aki többi kevésbé olyan múltal rendelkezik, mint ő, és el tudja mondani, hogy őt hogyan szabadította meg az Úristen a, a hazugságok börtönéből, a világ börtönéből. Kiáltószó.hu per segítség. Akit érdekel. Röviden ennyit. Minden jót kívánok mindenkinek. Isten áldjon. Sziasztok.